0: Estaré predicando en esta hermosa hora Bajo el tema Haciendo una pregunta ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Nosotros como pueblo de Dios Tenemos la fe Que sobre todas las fe La fe salvadora que nació en el momento cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios pero nosotros también necesitamos y es necesario que sigamos hablando de esa fe tan necesaria en nuestros días y que siempre es necesaria la fe sanadora la fe que mueve montañas y esa fe tiene una lucha porque si algo se opone en que el Hijo de Dios en que la persona reciba un milagro de sanidad es el diablo. Que siembra en la mente de la persona la duda. Que siembra en la persona la incredulidad. Y nosotros que conociendo a un Cristo de poder... Que vemos en las sagradas escrituras que hizo grandes milagros de diferentes tipos. Cuando nosotros vemos la necesidad del prójimo o del hermano, nos falta a veces fe para que Cristo haga el milagro en la persona vemos aquí en el evangelio de Mateo capítulo 14 versículo 22 comienza de la siguiente manera enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis vemos que los discípulos que vieron a Jesús que anduvieron con él que le conocían... de una manera más cercana... porque Jesús... anduvo con ellos en la tierra... pero en el momento cuando ellos se encontraban solos... allá... en el mar... y que no esperaban... ni imaginaban que Jesús... fuera a ir... hacia ellos... Ahí en el mar ellos se turbaron porque dijeron pensaron por el momento que ellos a quien veían era un fantasma, cosas en el cual también el mal existe, los fantasmas, los demonios. Todas esas cosas. Pero nosotros los hijos de Dios. No debemos de tener ningún temor. Porque el que está con nosotros. ¿Quién contra nosotros si él está con nosotros? No debemos de tener nosotros ningún temor. De ninguna manera porque la palabra de Dios nos dice que él no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio entonces vieron ellos a Jesús conociéndole a Jesús pero cuando lo ven en el mar le dicen, bueno, un fantasma porque tuvieron miedo Jesús inmediatamente les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Jesús se tuvo que identificar con los apóstoles porque vio en ellos el miedo, el temor. Nosotros, hermanos, de igual manera, posiblemente en algún momento de nuestra vida pasamos lo mismo nosotros que conociendo a Jesús que hemos oído su voz cuando Él nos habla en el corazón cuando nosotros sentimos su presencia cuando le cantamos cuando le alabamos cuando oramos en algún momento de nuestra vida cuando nos encontramos solos Él está con nosotros pero cuando lo vemos desde un punto de vista que no esperábamos, entonces, es triste que no, sepamos identificar a Jesús, tanto en la tierra, como en algún otro lado, pero Jesús, sigue siendo Jesús, el Hijo de Dios, entonces le respondió Pedro y dijo Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas no sé por qué razón el apóstol Pedro dijo estas palabras recordemos que él era un hombre muy por decirlo así muy aventado no medía él las consecuencias no se medía para hablar era impulsivo y en cierta manera eso es bueno entonces Jesús le dice ven y extendiendo Pedro y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús hasta ahí todo estaba bien Pedro obedeció la voz que Jesús le dijo ven yo soy no temáis cobrar ánimo y comienza Pedro a caminar a donde estaba Jesús sobre las aguas estaba ahí sucediendo un milagro sobrenatural ¿Cómo es posible que alguien estuviese caminando sobre las aguas, pero cuando se cree en Jesús, todo es posible? El problema es que él dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Nuevamente tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vemos aquí dos cosas. Por el momento lo que puedo observar. Si Jesús le dijo al apóstol Pedro que fuera hacia él. Él debía de mantenerse firme. Caminando. Caminando sin voltear a ningún lado... hacia donde Jesús estaba... porque ya Jesús le, di, le había dicho... ven... pero desafortunadamente... se enfocó más... en prestarle atención al fuerte viento... y eso fue... lo que provocó... que el apóstol tuviese miedo quitó la mirada de Jesús... y por lo tanto al quitar la mirada de Jesús... comenzó a hundirse. El Señor nos dice que nosotros debemos de poner la mira... en las cosas de arriba... no en las de la tierra que perecen. Nosotros no estamos caminando sobre las aguas. Nosotros estamos caminando con fe, siguiendo a Cristo. Pero de igual manera nos ha pasado, quizás en algún momento de nuestra vida, que en medio de una tormenta como la que estaba ahí en el mar, cuando nosotros tenemos esos problemas que de plano nos quita el hambre, nos quita el sueño, nos quita la sonrisa, nos olvidamos de nosotros mismos porque estamos enfocados en el problema y nos desenfocamos de que Cristo es el salvador. Nos desenfocamos de que Cristo es nuestro sanador. Nos olvidamos de que Él dice, todo lo pueblo en Cristo que me fortalece. De plano, hermanos, cuando estamos en una situación así, nos olvidamos del Señor. Y estamos ahí, viendo la situación que tenemos en medio, en frente de nosotros. Y el Señor nos dice, si tienes fe... Si tienes fe, ven, ven y sígueme. Que Él tiene el control de todas las cosas. Bendito es tu nombre, Señor. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le preguntó, ¿por qué dudaste si venías bien hacia mí, hablando Jesús? No tenías que haberte enfocado en el ruido del viento, no tenías que haberlo mirado a Él, tenías que haberlo mirado, haberlo mirado a Él, a Jesús. ¿Por qué dudaste? Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Expresaron ellos esas palabras al verlo, al ver la obra que había hecho de haber salvado a Pedro. Porque pudieron identificarle, nosotros tenemos que seguir aprendiendo, seguir identificando la voz del Espíritu Santo que nos habla siempre. Cuando uno duda de la voz del Espíritu Santo que uno no la identifica, hay un problema. Pero cuando nosotros nos mantenemos cerca del Señor a sus pies, sabemos nosotros perfectamente cuando el Señor nos habla y no hay duda en ello. Entonces, ¿por qué hemos nosotros dudado en algún momento de nuestra vida cuando el Señor nos ha dicho que vayamos hacia Él? Vemos aquí mismo en el capítulo 21 de Mateo, versículo 18. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera viendo esto los discípulos decían maravillados: cómo es que se secó enseguida la higuera respondiendo Jesús le dijo de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis no solamente haréis esto de la higuera sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, poder de Dios es aquí hermanos en donde nosotros tenemos que pedirle a Dios primero en oración en oración tenemos que pedírselo al Señor. Segundo, hay que creer que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo. Porque si no creo lo que le estoy pidiendo, entonces ¿para qué estoy orando? Si yo le estoy pidiendo es porque creo... Que él va a responder porque creemos que él nos va a responder bendito es tu nombre él no falla entonces la fe a veces nos falla cuando digo que nos falla es en el aspecto de que no tenemos la suficiente fe para poder ver el milagro de sanidad porque siempre, recordemos que a la fe se opone la incredulidad. Que el diablo está enviando siempre la duda. Y si el hombre le hace caso, le presta atención a la duda, la duda ocupa un lugar más grande llamada incredulidad. Por eso nosotros con una poquita de fe que tengamos, como dice aquí la palabra de Dios, podemos decirle al Señor, aumentame la fe, porque de plano hay a veces tantos problemas, o situaciones difíciles, de solucionar, pero le decimos, le pedimos al Señor Padre, aumentame la fe, ayúdame en la incredulidad yo no puedo señor oigo tantas voces negativas sobre todo cuando se tiene un familiar en el hospital y desafortunadamente el doctor te dice no se puede hacer nada solamente un milagro de Dios es ahí, hermanos, en donde nosotros nos tiramos a tierra, nos humillamos aún más y le decimos, Señor, apiádate de mí. Señor, apiádate de Él. Santo Dios. Escucha la oración, Padre. Gloria, Dios, aleluya. Y el Señor escucha. Santo Dios. El Señor escucha. Aleluya. Él responde. Nunca, 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 nunca nos ha dejado solo, Porque tenemos a un Cristo de poder. Bendito es tu nombre, Padre. Recibe la gloria, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando la medicina no da el resultado, como le testificaba hace rato. Es ahí, es ahí hermanos, nosotros tenemos que tener presente, siempre presente, que el doctor de doctores es Jesucristo. Aleluya. Que tenemos que acudir a un doctor, claro que sí, pero atrás del doctor, atrás de la medicina, atrás de la operación o lo que sea está la mano poderosa de Jesús obrando, operando, sanando bendito es tu nombre bendito es tu nombre Señor y todo, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis ¿dónde está tu fe? cobrar ánimo no tengáis miedo y el Señor dice esa enfermedad no es para muerte sino para que el Hijo de Dios sea glorificado de que Cristo sigue haciendo milagros poder de Dios santo es tu nombre Señor cuando la familia escucha decir eso del doctor. Que no hay remedio. Que no se puede hacer nada. Nosotros como pueblo de Dios. Tenemos que levantar aún más clamor por ellos. Y darle palabra. Y decirle que Cristo. El mismo Cristo que hizo los milagros. Hace más de dos mil años es, es el mismo que está presente. Y que Él nunca lo dejará solo. Que Él tiene poder. No solamente para sanar. Sino también para levantar a los muertos. Y lo resucita. Claro que sí. Vemos por la palabra de Dios que le dijo a la niña, levántate. Y por el poder de la palabra, la niña se levantó. Vemos por el poder de la palabra que a Lázaro le dijo, sal fuera por la palabra. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer, 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 creer. Padre, ayúdame, ayúdanos a creerte. ¿Dónde está tu fe? Bendito es tu nombre. Cuando ya a muchos, lamentablemente, la fe que en un principio tenían muy alto ha ido bajando. Ha ido bajando. De tal manera que tienen muy poquita fe llegan algunos amigos o hermanos a ver al enfermo le dan palabra oran por él no pasa nada llega después otros hermanos a ver al enfermo y ya por educación la familia lo reciben pásenle pero dentro de sí dicen no va a pasar nada mentira del diablo va a pasar si permites si crees que él es todopoderoso para obrar y en el nombre de Jesús recibe la sanidad recibe la sanidad poder de Dios si Jesús le dijo a los apóstoles, si tuvieses fe, dijeres a este monte, quítate y échate en el mar y será hecho. De igual manera nosotros, si tenemos fe, le podemos decir quítate la enfermedad, quítese el dolor, quítese la angustia quítese los malos pensamientos, quítese todo lo que no sea de tu agrado y será hecho en el nombre de Jesús, poder de Dios, para el que cree todo, le es posible, y hay que hablar de que todo es posible con Jesús, el Hijo de Dios, no podemos nosotros jamás en ningún momento de nuestra vida declarar derrota, jamás que estamos a veces atribulados que estamos a veces derribados, sí pero no destruidos que estamos caídos a veces, sí pero sé que Él me levantará. Sé que Él me levantará. Que estoy a veces de plano que no quiero saber nada. No tengo ánimo de nada. El Señor dice cobrar ánimo. Y recibe fuerzas en el nombre de Jesús todo, todas las cosas le son posibles para el que cree. Libro de Santiago capítulo 1 dice de la siguiente manera, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuánto tiempo tiene usted, hermano, que no tiene una prueba? ¿Cuánto tiempo tiene usted que no tiene una lucha? Usted podrá decir, tengo ya varios años que no tengo ninguna lucha. Todo ha sido bendición, gozo y paz. Pero no tengo lucha. Pues sabes qué. Preocúpate, la vida del cristiano es una lucha, si nosotros no tenemos lucha, entonces, ¿cómo es que vamos a ser probados? ¿Cómo es que vamos a crecer? ¿Cómo es que nosotros vamos a proclamar que tenemos a un Cristo? de poder porque no es lo mismo decirlo que vivirlo y el Señor permite las pruebas para que nos acerquemos más a Él para que su nombre siga siendo glorificado para que tengamos nosotros en medio de la prueba paciencia que en medio de la paciencia que seamos perfectos y cabales si nosotros tenemos un buen rato, que no tenemos una prueba, tenemos que preocuparnos, porque algo anda mal. Sí, sí, claro que algo anda mal. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, los que amamos al Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero estar nosotros, buen rato, años sin tener ningún problema, hermanos de plano, ese evangelio, yo no lo veo. El evangelio es sufrido. Hay gozo, hay paz hay altas y bajas pero lo bueno es que Cristo está presente con nosotros y nos dice confiar Él nos sostiene y nos guarda con mano fuerte y poderosa poder de Dios Lucas capítulo 6 vamos para allá Lucas capítulo 6 versículo 6 y se aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. A fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Poder de Dios. Vemos cómo los escribas, los fariseos estaban observando a Jesús solamente para poder ver en él la más mínima falta. Y poder acusarle. Porque el fariseo eso es lo que hace. No ayuda. Sino está tratando de ver en dónde está el error. Nosotros cuando somos religiosos. Nos pasa lo mismo. No ayudamos. Decimos el hermano. Está en pecado por eso está. Con tantos problemas. con Por eso está enfermo. Se lo merece. Eso es lo que dice el religioso. El adorador, el hijo de Dios. Se mete en ayuno, en oración. Está orando por él. No juzgamos. Decimos allá, él, él con Dios. Dios sabe por qué está así. Padre, ten misericordia. Sánalo. Compadécete de él, escúchalo. Atiende sus ruegos, sus plegarias. Pero la fe, la oración del justo puede mucho. La oración confesará al enfermo. Por eso es necesario que nosotros tengamos fe. Que luchemos contra esperanza. Así como el siervo Abraham cuando Dios le dijo sale de tu tierra y de tu parentela y te mostraré la tierra. Él por fe salió. No le preguntó al Señor antes de salir, ¿y a dónde me voy? Muéstrame la primero para poder irme. No le dijo sal de tu tierra y te mostraré la tierra de igual manera el Señor nos pide a nosotros que tenemos que salir no precisamente de nuestra tierra tenemos que salir de nuestro confort porque nosotros en ocasiones estamos muy cómodos bien cómodos que nos, que nos olvidamos de plano de orar con esa oración de intercesión con que permitamos que sea el mismo espíritu quien gima por nosotros y en nosotros que nosotros tenemos que pasar de lo que es una oración superficial una oración corta, liviana, sino que tenemos que meternos en el río, en la profundidad de su presencia. Es necesario que nosotros nos acerquemos más al Señor para que podamos ver los milagros, las obras. Porque nosotros conocemos a un Cristo de poder pero el Señor está presto para seguir haciendo esos milagros. Ya por gracia nosotros somos salvos. Por gracia somos salvos. Pero hay mucha, demasiada oposición. Para que el nombre del Señor siga siendo glorificado. Manifestándose los milagros. Y nosotros... No queremos, no queremos hacer nuestra parte como buenos soldados de Jesucristo, lo que nos corresponde hacer. Hay oraciones que no son contestadas a la primera, a la segunda. Hay enfermedades. momento porque el señor hace como él quiere recordemos que el señor sanó a la mujer del flujo de sangre porque tuvo fe que dijo dentro de sí si tan solo tocas el bordo de su manto sé que seré sana porque tuvo fe cómo es que ella tuvo esa fe porque ella escuchó hablar de los milagros de Jesús que él andaba sanando. Dando vista a los ciegos, levantando a los cojos, a los paralíticos. Y se cumple la palabra de Dios que dice así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando esa mujer escuchó que Jesús sanaba al enterarse que Jesús estaba cerca, yo me imagino que esa mujer se empezó a inquietar, le entró ese gran deseo, para que llegara ese momento, en tener la oportunidad que tanto había esperado, y que ella no iba a dejar pasar, tengo que tocarlo, tengo que tocarle, porque sé que de esa manera seré sana. Se llegó el momento, su gran oportunidad. Y esa mujer dijo, yo tengo que llegar, yo tengo que tocarle, yo tengo que llegar a él. Pero la multitud la apretaba. Y viendo los hombres... Que la mujer se dirigía a Él. Como sucede en todo lugar, nosotros en lugar de ayudar, a veces estamos estorbando, estamos criticándole. ¿Quién es esta mujer pecadora? Si supiera el maestro, ¿qué tipo de mujer es esta pecadora? Ni la, ten, ni la atiende. Pero Jesús conoce todos los pensamientos. Y él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ella luchó contra los que estaban a un lado. Contra los que estaban enfrente de ella. Porque su necesidad fue más grande. No le importó lo que dijera la multitud. A nosotros no nos debe de importar lo que diga el que está usted luchará, luchará hasta llegar al Maestro para que reciba la salida, poder de Dios bendito es tu nombre Señor le dijo a ese hombre extiende tu mano y él lo hizo así y su mano fue restaurada el Señor sigue restaurando los corazones. El Señor sigue restaurando los matrimonios. El Señor sigue restaurando a los hijos que se descarriaron del camino del Señor. El Señor sigue restaurando al hombre que se dejó del camino del Señor. Y sea el hombre, sea el hijo, sea la mujer, sea quien sea, quien se ha alejado del camino del Señor. Lo triste es de que están algunos en los vicios. De que están algunos metidos en problemas. Y tal parece... Mujer, que Dios no escucha tu oración, pero te digo que el Señor ha escuchado tu oración, y cambiará pronto tu lamento en baile. Si tuvieses fe, le dirías a ese hijo, en el nombre de Jesús, regresarás al camino del Señor pronto, pronto, bendito es tu nombre, Señor no tarde no regresará tarde sino pronto poder de Dios ¿dónde está tu fe tu fe estaba caída pero el Señor siempre se manifiesta a tiempo y él con un abrazo inyecta te da fe recibe la fe en el nombre de jesús poder de dios hechos capítulo 3 para ir concluyendo esta es la última cita pedro y juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama La Hermosa. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Andando y saltando y alabando a Dios, bendito es tu nombre, poder de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, si usted le cree, él lo hará. Y voy a decir esto, que rara vez lo he dicho. O no sé si lo he dicho, pero el punto es que nosotros tenemos que hablar con fe. El Señor se complace y respalda cuando en su nombre se declara sanidad. Diré esta cosa locada. Para los que desconocen del poder sobrenatural de Dios. Usted que está escuchando y tiene un familiar que no camina, que está en la cama, así como dice la palabra de Dios, que le tomaron por la mano derecha, usted haga el intento. En el nombre de Jesús, tome de la mano. A ese familiar y le, dígale en el nombre de Jesús... ¡Levántate! ¡Levántate en el nombre de Jesús! Si lo cree, le será hecho. Sí, Tenemos nosotros que aprender a decir que Jesús sigue sanando. Sí, Poder de Dios... Que si su mano no le funciona como debe de ser extienda su mano hacia un lado y diga por el poder de Jesús soy sano bendito es tu nombre Señor es que mire hermano nosotros no estamos locos a Cristo hay que creerle esa es la fe la fe es la certeza de las cosas que se esperan la convicción de lo que no se ve Poder de Dios. Por eso nos dicen que estamos locos, pero de ninguna manera nosotros creemos en Cristo que Él sigue sanando, que Él sigue libertando, que Él sigue dando paz, que Él sigue dando dirección. Entonces, si usted le cree, lo ha recibido ya. Que no lo ve, lo ha recibido ya. Como aquellos diez leprosos, cuando el Señor le dijo: Váyanse y lávense en el río. En ese momento, ellos, que habían recibido la sanidad, se dieron cuenta mientras. Iban en el camino. Y nosotros tenemos que andar por fe. No andamos por vista. Alguien podrá decir. Bueno tantas veces que he ido al templo. Me han llevado. Y no recibo la sanidad. Sigo insistiendo. Así como ese cojo estaba junto a la puerta pidiéndole limosna pero se le acercaron dos hombres de Dios que era la hora de la oración que eso es lo importante que nosotros tenemos que darle importancia a la oración tenemos nosotros que meternos de verdad en la oración si el pueblo no ora... Es como si fuese una casa... Como un banco... Que no tiene guardia... Que no tiene la seguridad... El Señor nos ha puesto por guardiarnes... Tenemos que velar... Cristo le dijo a los apóstoles... Velar y orar... Para que no entréis en tentación... Ciertamente nuestro espíritu está dispuesto a buscar las cosas de Dios. Pero la carne es débil. Ajá, la carne es débil, sí. Y nosotros que la queremos hacer más débil. Si se tengo sueño, pues a dormir. Ajá. Hay un momento para todo, para orar. Cuando el Señor le dijo a los apóstoles que se quedaran ahí, porque él iba a orar cuando regresó, los encontró durmiendo. Estaban durmiendo. A veces eso nos pasa a nosotros, que el Señor nos dice, orar sin cesar, y nosotros estamos durmiendo. Y no tenemos que estar durmiendo. O la muerte nos sorprende. Pero tenemos que estar preparados. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Usted. Podrá perder todo. En algún momento a veces uno pierde todo el ánimo. A veces uno pierde las fuerzas. A veces uno pierde el humor. Porque está uno pensando en el problema, en la enfermedad. Pero ¿saben qué? El Señor nos dice, no pierdas, no perdamos la fe. No perdamos la fe. Porque por medio de la fe, aunque sea en lo más mínimo, con esa fe... Vamos a ver la sanidad, vamos a tener paz, vamos a tener fuerza, vamos a tener todo, todo por medio de la fe en Cristo Jesús, Dios les bendiga y les guarde.